0: Ja, välkomna till! Vi snabbar dyland den svenska Dyllan-podden och jag är Magnus Ringborg. er är värd. Och idag ska vi träffa. Louise Bergman från Göteborg.
1: <laughs> Tack så mycket, vilken fin introduktion.
0: Härligt att se dig här. Du, Louise, jag har googlat på dig och jag vet att du en gång i tiden skulle rädda Göteborgs krogar. Du skulle göra dem säkrare och du skulle bli rocksångerska. <laughs> ja. Så. så, det vill jag höra. Jag vill höra hur det där gick till. Alltså du, du, du gick runt på alla Göteborgs krogar, ställde det på borden och rev av lite hårdrock helt enkelt. Så lugna folk ner så de slogs inte längre, var det så?
1: Ja, nästan exakt var det så. Det här låter som att oh, du var googlat långt bak i tiden här hör jag.
0: Det var det som kom upp. Ja,
1: <laughs> ja kanske gick det inte till riktigt så. Men eh, absolut så drev jag ett projekt där, det var i samarbete med kommun och polis och restaurangbransch för att eh, få en lite trevligare stämning på krogen och lite mindre ja. fylla kanske med så. Men jag rev nog inte av några låtar, det kan jag inte minnas riktigt.
0: Okay. ja Vi Tyvärr. får se hur det går nu när man ska öppna och ha öppet lite längre. Om- ja,
1: det blir ändå härligt.
0: Mm. Mm. Men annars så skriver du om Petty Smith.
1: Det gör jag och sen så försörjer jag mig på att göra informations- och dokumentärfilmer så det är egentligen det som, som nu för tiden som jag
0: försörjer mig på. Okej, okay. ja. men skriver... du tror inte du blir rik på Petter Smith du kan Du kan alltså... där, vet du. <laughs> ja, det
1: tror du. <laughs> ja, nej, men det är mer ett sånt där hjärteprojekt som jag har på med i ganska ja, i ett antal år så. eftersom hon har berört mig mycket under åren varit en viktig förebild på en mängd olika sätt. Hur gick det
0: till att du fastnade för henne?
1: Ja, alltså det var nog så här att eh, när jag var ung vuxen eller ung kvinna så där, och letade efter förebilder så fann jag henne. Och egentligen har jag nog varit mest fascinerad av hennes eh, texter och hennes eh, livsfilosofi. Hon är en väldigt öppen person. Det finns massor om man googlar på henne på Youtube. Om jag jämför med är dylan som är lite mer svår. Att få fatt i. Och där, jag tror att egentligen var det, <laughs> egentligen var det så att för mig så gav hon något slags alternativt sätt att vara kvinna på egentligen. Där hon, jag fascinerades av att hon var så modig och självständig och vågade gå sin egen väg. Och samtidigt så hade hon modet att älska en man och vara beroende av honom. Så att hon hade mycket där som fascinerade mig och fortfarande fascinerar mig. Hon är inte heller så intresserad av att dela upp människor i fack och säga män i sådana och kvinnor i sådana. Det är inte riktigt hennes grej.
0: Ah, hon är ju alltid häftig, Patty Smith. Hon, hon, hon kan kalla sig feminist men hon kan säga jag har inget emot att mannen är kung, säger hon.
1: Nej, men precis, och jag tror att hon, hon, det, hon, hon vill faktiskt inte kalla sig för feminist. Hon vill inte sätta några etiketter på sig själv. Hon skulle möjligtvis kunna kalla sig själv för en arbetare Eller möjligtvis en författare Men hon har ju fått ganska mycket kritik från feministrörelsen under åren Av olika skäl Men hon kör sin sin grej helt enkelt
0: Jag köpte Horses när den kom ut Och det var ju för det där supertuffa omslaget Mappletorp har fotograferat och hon står där i vit skorta och eh, hängslen. Jackan hänger över eh, Axel och hon stirrar rätt in i kameran och ser bara så tuff ut. Eh?
1: Precis, precis. Ja, men man, får väl, man får mycket kraft av den bilden tycker jag. Jag har haft den hängandes på mitt eh, kontor i alla år. Så tittar jag på den ibland när jag behöver.
0: Du, jag skulle vilja hänga kvar där lite grann. Att, eh, hon, hon säger när hon träffar Bob att han var ju... Det coolaste, det tuffaste, hans utstrålning när Hon som 15 år, hon bara ramlar ihop i stort sett. Va? Ja. Och allt han hade också, hans stil var rätt. Men sen så tappar han greppet. Vi ska ju prata om Dark Eyes. Och den är på den här Empire Burlesque. Ja. <laughs> och det omslaget, han syns inte klok ut där.
1: <laughs> Samtidigt. <laughs> Ja. ja, men det är liksom disco helt enkelt ja. Men jag tittade faktiskt på En video nu På den här första, första Låten på plattan där Vad heter den nu igen då? Ska vi se vad vi har den uh, Någonstans, se, ja. jag har ju
0: du framför dig där Tight Connection Ja,
1: har. exakt Jag tittade, det finns en video på Youtube där Och där är han ju så ofattbart cool
0: Alltså tycker jag Klädmässigt
1: också ja, ja,
0: så Jag
1: förstår vad du menar
0: För min eh, reflektion har varit det där alltså att Jag håller med Patti Smith 60-talet, allt var helt rätt Han hittar den där svarta skjortan Med vita prickar Han, han får de där eh, Tuffa bootsen av Beatles och så vidare Men sen tappar mm-hmm. han lite greppet tycker jag Medan Patti Smith ja. Hon är ju alltid Rätt klädd alltså Ja, hon har,
1: ja, jo, hon har ju hållit sin stil väldigt konstant. Sådär. Bob,
0: skulle, Bob skulle ringa till henne när han behöver en stylist, vet du. <laughs> Kom och till här. Och, 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 liksom en lite så för stor yllemössa, en förstor stor gammal skidrock och sådär vad som hon kör med. Det skulle passa om. <laughs> ja, ja. Istället för de där tex mex han går omkring.
1: Ja, ja, men han är, ja, ja. Jag förstår vad du menar. Att okay. <laughs> alltså, Men han är som han är. Ja.
0: Eh, Bob då, när det ramlade på honom?
1: Jag ska säga det. som sagt, jag har sysslat mycket med musik på min fritid bara. Och när jag var i trettonårsåldern så startade jag ett rockband tillsammans med min bästa kompis. Och då kom jag ihåg att jag gillade Knockin' on Heaven's Door väldigt, väldigt mycket. Men då var ju det med Guns N' Roses. Så att jag minns att jag blev så här chock när jag fick höra att det var den här, någon helt annan person som hade skrivit den. Och sen så återkom det i All Along the Watchtower som jag ju trodde att det, måste, det var ju Jimi Hendrix naturligtvis. Och så var det den där Bob igen. Så Så det minns jag väldigt väl. Men sen så har jag inte, under min, jag kan inte säga att jag under min tonår lyssnade på honom, utan liksom min, min, min fascination och min, mitt intresse har egentligen kommit via Patti Smith. Så är det, i vuxen ålder då. Eftersom han är verkligen hennes skulle man säga, största förebild. Och också när jag har börjat skriva att det på något sätt tycker jag kommer fram. Det blir en väldigt vacker kärlekshistoria på något sätt av Patti Smith som den här idoldyrkande 16-åringen som ser honom som sin hjältegud som hon säger då. En levande liksom, poeri och där som, ja, som är väldigt fint. Och sen går det från att hon flyttar till New York och får träffa honom i verkligheten. Han till och med söker upp henne där jag har ta ja? dig i
0: tidigare podd. Det, var en duft, det ja. får du ta minut för minut. Alltså, nu är vi på det andra länder, va?
1: Ja, precis. precis. Är det minut för ja, vill, det, Den vill du höra om. Ja, <laughs> ja, Precis, för det här var ju 1975. och Då kan man ju säga att Patti Smith hade ju då utvecklats till en eh, artist, men hon hade ju aldrig träffat Dylan i verkligheten Men han fanns ju hos henne hela tiden Och hon köpte rocktidningar För att hitta alla nya foton på honom Och sådär Men då var det en kväll när hon skulle uppträda Där på Other Hand som hon beskriver Att hon gick igenom publiken Där och kände att det var alldeles elektriskt I luften sådär och hon fick höra att Dylan är här idag
0: Och, och du, då är hon och, inte någon liten tonåring Hon är 28 år då, eller hur?
1: Ja, hon är född 46 Så hon är ju Ja, 1946, ja, precis så. Ja. Hon är ju, ja. ja, 29. Ja, något sånt där. Visst, så är det. Så att då får hon höra att han är där, men hon kan inte se honom från scenen, men hon gör några så här referenser till honom för att visa att han är där då och efteråt så kommer han ju backstage för att eh, hälsa på henne och då beskriver hon då att hon, hon liksom får en sån här tonårs, tonårig känsla precis som om man gick på högstadiet och såg någon kille i man gillade och, eh, men hon beskriver också att i, i boken Just Kids där, väldigt fint att när hon, när hon uppträdde så hon skriver så här att eh, vetskapen om Dillans närvaro hade en väldigt egenomlig effekt på henne Istället för att känna sig ödmjuk så upplevde hon kraft, kanske hans men hon kände också sitt eget värde och bandets värde som om hon helt och hållet hade blivit sig själv i närvaro av mannen som alltid varit hennes förebild. Men sen då så kommer han ju där backstage liksom och, då är, och då är hon så upptaggad på adrenalin där så att hon, hon säger att han kommer fram mot mig och jag fortsätter gå omkring och vi är som två eh, cirkulerande pitbulls. Och, eh, och då säger han den här klassiska grejen att eh, finns det några poeter här och då svarar hon, jag gillar inte poesi längre. Poetry sucks. Och då säger hon sen att hon, hon kan inte förstå hur hon kunde bete sig så idiotiskt och töntigt. Och, så. och då tänker hon att Dylan kommer väl aldrig att vilja prata med henne igen. Men så beskriver hon att hon några dagar senare gick på stan. Och plötsligt möter hon Dylan. Och då tar han upp, för att då, då under tiden som det här utspelade i så var det en, en journalist där som fotograferade från Village voice och då eh, drar Dylan upp den här tidningen och visar den här fantastiska bilden. För det finns ett sånt fint foto på Dylan och Patty när de står och håller om varandra lite sådär. Och då säger Dylan, vilka är de här två personerna? Känner du dem? Ja, och så skrattar de och så förstod hon att allt var okej då. Så att så var ju liksom det, första, det första mötet mellan dem.
0: Och Dylan har ju och, att, att han tog också intrycket av det mötet. Alltså han tyckte det där med att hon hade ett band där och eh, han hade inget band då. Så började han fundera på det med med eh, den här turnén som kommer. Och så där.
1: Ja, precis. För att han, han ville ju sen få med henne på Rolling Thunder Review-turnén där. Men hon kände sig ju liksom inte, jag tror hon, hon kände inte att hon kände sig hemma där riktigt. Hon vill ha med sig sitt band och så. Och där finns ju också lite roliga grejer som jag kan tycka att hon, som hon har sagt där. Att, eh, hon säger så här, vid det tillfället så passade vi inte rent kemiskt att vara runt varandra. Vi hade så mycket elektrisk energi runt oss båda att vi behöver en lugnande faktor. Det är som att då, om du har en elektrisk stol som du vill att någon ska bryta strömmen på då tar du inte in en annan elektrisk stol för att göra
0: det. Så det är så ja, en Ganska läskig bild Men okej
1: okay. ja, mm. hon, eh, hon tackar ju ni där Helt enkelt för att och, och följa med Men är ju ändå väldigt, naturligtvis väldigt tacksam Mot honom Att han frågar henne såklart Och sen kan man väl säga att de, så Som jag har förstått det Så går de ju skilda väl, eller de, de, Dylan gör sitt och Patty Smith gör sitt och om ja, och sen, jag har Hon blev
0: ju hemmafru I 16 år sedan
1: Ja, men precis. att sen så, så, så Som jag har förstått rätt så, så möts inte de för en 20 år senare då när de då ska sjunga den här låten som vi ska prata om, Dark Eyes.
0: Hur gick det där till?
1: Jo, då var det så. Precis som du säger så, så 1979 så lämnade hon ju det offentliga livet för att hon hade blivit kär och gift sig med en, med en gitarrist från MC5 som heter Fred Sonic Smith och de har ja, med val att lämna helt enkelt eh, det offentliga livet och eh, skaffa sig två barn och de spelar ju musik hela tiden och släpper någon platta under tiden men de är inte ute och turnerar och så där. Men sen dör han då väldigt tragiskt i slutet av 1994 och eh, bara någon månad senare så dör även Patti Smiths bror som då hade lovat att hjälpa henne igenom den här fruktansvärt svåra perioden. Då. Så hon är ju liksom helt fullständigt förtvivlad och apatisk i det läget. Och ja, men väldigt ensam och utsatt mitt i på landsbygden. Hon har inget körkort heller. Och heller inga liksom, riktiga sätt att försörja sina barn. Och då beskriver hon faktiskt att hon i det läget för att liksom inte bli helt galen och sorg då lyssnar hon på dyllan liksom om och om igen, framförallt på World Gone Wrong, den, den plattan, var det som hon lyssnade på då. Så att, eh, men, men i detta så, så kommer det också, det rycker också ut en hel del personer för att hjälpa henne i den här situationen. Och jag tror att det är via, via bitpoeten Ellen Ginsberg som, som dylland får reda på Patti Smiths läge. och eh, ringer upp henne, hör av sig till henne och frågar om hon vill följa med honom ut på på ett, på ett turné som är också ganska nära där hon bor. Och hon säger några grejer här, vi ska kika om jag har det ska vi se. Att eh, han, han eh... Ja, men han uppmuntrar henne och säger att musiken och konsten är enda sättet att, att gå vidare och att publiken längtar efter henne och att hon har en, hon har en plats i så.
0: Dyllan äh. är ju inte känd för att ta hand om andra artister till exempel, han var ju inte så himla eh, hygglig mot Joan Baez men här, här visar han en annan sida alltså det är lite kul att höra Ja, det. ja. precis, jo, men
1: han, det tycker jag verkligen man får känsla av att han är så otroligt snäll mot henne och omtänksam så och uppmuntrande. Och, eh, hon säger också så att Bob är en man. Men de här orden han verkligen säger är ytterst meningsfulla. Då. Så att eh, man kan säga att han, Det här blev avgörande. för att hon, hon, hon tackade ja och tog med sig sitt band och eh, sina barn ut på den här turnén. För att vara förband till honom. Och, eh, sen hade hon också med sig Michael Stipe som är sångaren i R.E.M. Som hade dykt upp där för att stö- liksom stötta henne. Så. så han var med som eh, fotograf. Så det finns en bok från den här eh, turnén faktiskt. Som han, heter, eh, vad
0: heter det, boken?
1: Den heter Two Times Intro, On the Road with Patti Smith. Så där, men det, det som är lite lustigt i den boken, hon skriver i förordet att det är två män som inte finns med i bilden i den här boken och det ena är då hennes, hennes man som har dött och det andra är Bob Dylan. Så han förstår liksom också hur privat han är. Att eh, Ja. Det, det, det finns inga bilder på Dylan med i boken men, men hemskt många andra jättefina bilder från den här turnén. Och vad som hände då är ju att Dylan också erbjuder henne att sjunga en sång tillsammans med honom och eh, hon får välja vilken låt som helst. Och då sitter hon ju där och, och liksom tittar igenom hela hans sångkatalog och, och blir väldigt ofattbart rörd över liksom att få den här möjligheten. Här är liksom mannen hon har beundrat sedan hon var så ung liksom och nu ska hon få möjlighet att att sjunga tillsammans med honom, man kan bara tänka sig det I, också i det här väldigt utsatta läget som hon befinner sig i. Och då tänker de först att hon ska göra något sådär lite roligt som Highway 61 eller Like a Rolling Stone men sen bestämmer hon sig för att hon vill göra någonting som ska bli riktigt, riktigt vackert så. Och det är då hon väljer den här Dark Eyes som ju inte är någon särskild, eh, den är inte, det är inte någon särskilt känd låt så. Och hon beskriver att Dylan blir ganska förvånad över <laughs> valet men så är vi... Ja, då, vi kör på den.
0: Han hade, sjungit, han hade försökt sjunga den en gång tidigare på scen. Ah. I Australien. Och då slår han några ackord på, på gitarren. Så jag, jag tror jag kan spela, men jag kan inte sjunga den. Och så lade ner det där. Det var många år tidigare.
1: <laughs> okay, han hade ah, inte gjort ah. det
0: på scen överhuvudtaget. Då, när hon säger, den ska vi ta.
1: Ah. Nej, hon beskriver också att det var inte så att de repade eller så. Utan de hade liksom... Eh, en liten stund innan bara in i, omklädnings, i hans omklädningsrum bara liksom hittat rätt tonart och sen bara upp på scenen och, och körde den då. Och, eh, hon beskriver ju verkligen att det var som att vara i himlen och liksom, sjunga, sjunga med dylan där och att det är en av hennes största upplevelser i hennes liv. Så, eh, ja, fint.
0: När, eh, jag lyssnade på den där i bara ljudupptagning från något Då och det lät ju inte så där himla märkvärdigt men när man ser videon
1: Ja, det är precis. ju
0: fantastiskt Och det finns ett par stycken Hur, hur många finns det på Youtube utav
1: Alltså jag all... har inte sett Jag tror jag har sett tre olika versioner Eller någonting sånt där Jag tror, nej, och två, jag tror att no, två av dem är ganska dåliga Eller som du säger, det låter inte särskilt bra alltså.
0: Vilken, är, är, din en... Vilken är, ja, din är din
1: favorit då? Ja, det är den Nu kommer jag faktiskt inte ihåg vad, Men det är ju den som har absolut. Det finns ju någon som har en 500 000 visningar sådär,
0: Är det någon annan ljusblå från... kavaj?
1: Ja, nu ska jag ju fundera ja, det är den som jag gillar i alla fall. Han ja, var... precis. Och den är tagen lite uppifrån filmen där. Eller den är filmen lite uppifrån och lite skakigt. Och hon, hon kysser honom på kinden så fint på slutet.
0: ja han kysser henne i alla fall med den ljusblå ja. kavajen. Ja, ja. ja. Alltså, är... Beskriv vad du ser där.
1: På slutet det... där när du... När... Ja, ja, men vad
0: händer hela videon och så här?
1: Hon säger ju i någon intervju när hon väljer den här låten att hon hon ser ju lite flickaktig ut kan man säga. Och det är väl hennes egen, egen, hon själv säger det. Hon ser ju ganska flickaktig ut skulle jag nog vilja säga att hon gör
0: Ja, hon säger i någon intervju att äh, hon, hon valde en speciell äh, jacka, det ser ut som en gammal tält hon har tagit på sig. Och, I, I looked like a pioneer woman, säger hon. Va?
1: Ja, men precis, ja, precis. Det är någon, någon liksom orange äh, äh, dress där som den här Michael Stipe hade köpt till henne någonstans. Så. Hon är ja. speciellt klädd och så här var hon barfota också, hon har gått ut på scenen där. Det ser man ju inte riktigt, men... Äh, Det är ju inte den här liksom Patti Smith som sparkar in en en, vad hon nu sparkar in för någonting på scenen. Hon kan göra lite vad som helst. Det är inte den den Patti Smith man ser.
0: Hon ser ut som en jätteförälskad 15-åring tycker jag i den där för stora rocken som hon bara har fått med sig och så står Bob bredvid och han har också en stor kavaj fast den är ljusblå den är helt fel i vanlig ordning men han är lika förälskad i henne och hon, hon sjunger ju eh, versen och sen går han in och körar med henne i liksom, de sista raderna där
1: Precis, precis, precis. Och så är
0: de så här tajt alltså.
1: Ja, de är ofattbart nära.
0: Ja, man ser hur deras profiler går åt. Och han verkar lika förälskad som hon. Alltså det är bara så, så vackert att se det där spelet tycker jag.
1: Precis, och man förstår ju också publiken. För man hör ju hur de liksom på något sätt efter varje vers liksom. man förstår liksom. Man får verkligen känslan av att det är ett väldigt speciellt ögonblick så. På alla sätt och vis. Ja, det är fint. Det behöver upplevas, så kan man säga. På Youtube.
0: Och så gjorde de den åtta gånger och så var det slut. Inte någon mer. Han har ju inte sjungit nej. den efter det. Ja.
1: Nej, det är, nej, precis. precis.
0: Eh, ska vi gå till eh, den här versionen som finns på Empire Burlesque. Det är alltså sista låten på den här skivan som jag tror kom 84. Precis. Vad är det man hör där? Hur låter det? Ja,
1: vad ska säga? Jag kan bara säga liksom hela den här plattan om man börjar med, liksom, med den. Sådär. Jag förstår ju att, den, den här, att den kan vara ja, lite speciell om man jämför med... Ja. Men jag måste säga att jag älskar den. <laughs> den är, det är något med den som gör att jag... jag kan liksom, om jag känner mig lite så här orolig eller låg på energi så kan jag sätta på den. Och jag börjar liksom dansa väldigt... Eh, direkt sådär, den påminner mig mycket om när jag var barn och mina föräldrar tyckte mycket om att dansa och, så jag liksom tas tillbaka dit väldigt eh, snabbt sådär att den, jag blev väldigt glad av den en, en, så och sen kommer ju det, är liksom nio låtar och sen kommer ju den där tionde låten Dark Eye som ju liksom helt bryter av djur Alla, alla, alla
0: dyllan älskade, älskar ju inte just den här skivan Nej jag
1: vet, jag vet <laughs> men jag gör det jag kan tänka mig att det är väldigt många som inte gör det Jag vet, jag är fullt medveten om det och, och, Man undrar vad är han håller på med
0: De hatar gärna Arthur Baker Som var, den, var en sån där Jättepoppis producent Han hade producerat hits åt Springsteen Och alla möjliga Och, 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 och Dylan, han är, han är ju nere Han skriver ju i Chronicles Hur hopplöst allting är den här perioden. Han har tappat greppet på något sätt Tycker han själv, va? Och det tycker många andra också Och nu vill han sälja skivor Och så Styler de upp honom i en sån här Miami Vice-kavajva med uppkavlade ärmar- och han har liksom nytuperat hår och allt vad det nu är. Bob, vad håller du på med? Och så, och så kommer Arthur Baker in och uh, kölar oss med uh, för mycket ljud- kan man väl säga, för mycket trummaskiner. Men det är ju några fina låtar. Tight Connection to my heart till exempel det är jättefin alltså.
1: Ja, men den är, ja, det är, ja absolut. Mm ja Jag är väl, mycket väl medveten om, om Vad många tycker om den men, uh, okay. jag tycker, Och sen tycker jag att det är Riktigt, riktigt fint det där När Dark Eyes kommer in där Ja,
0: och det sägs och... ju att, att De gör de här eh, låtarna Om vi förenklar det hela med, Säger det för mycket ljud Och så vill Bob då ha en En eh, Akustisk låt mm. Som avslutning Precis. Och det har han inte utan Han skriver den Ja på någon dag. Kan du berätta om ja. det där?
1: Ja, precis. Han skriver ju faktiskt om det i, sina, i, i Chronicles. ju, Skriver han om den här låten. Och då så säger han ju så här. Nu har jag det på engelska, men jag kan översätta lite. Han, att han gick ut från hissen på eh, hotell. Han, han bodde ju då på... Vad bodde han egentligen? Han bodde ju på något hotell där just då. Uh, ja, hur som helst. Och då såg han en kålgöl som uh, kommer där i, i, uh, i korridoren. Och uh, hon har blåa ringar runt ögonen och uh, det ser ut som att hon har blivit slagens, säger han. Och att hon var rädd för att bli slagen igen. Och i handen så hade hon ett glas, stort glas uh, rött vin och så säger hon I'm just dying for a drink. Och så går hon förbi och så säger han att hon, hon hade en sån, skön, en sån enorm skönhet över sig. Men kanske inte för den här världen. Och eh, så säger han senare på kvällen så satt jag och tittade över Central Park och skrev då Dark Ice. Och jag spelade in den följande dag med bara en, en akustisk gitarr och det var helt rätt att göra det. Så att, eh, ja, där har vi liksom bakgrunden så
0: och, och, och när jag hör den så att säga, skivversionen så är det ju väldigt annorlunda mot duetten med Patty Smith. Alltså det, det känns verkligen som att han nästan sitter och tar ut låten på gitarr. Han, han sjunger med en ganska svag sökande röst och så byter han akord för varje ton och det är som han prövar sig fram det är det här stillsamma, försiktiga nästan som ett barn sitter och tränar det är det jag hör alltså
1: Ja, jo men precis jo. det är nog ja, det är väldigt lågmält så men det är ju en ofattbart fin text
0: Berätta vad är, är vad är det som är fint
1: Ja, vad är det som är fint med den här alltså den är ähm, alltså all, man får ju alltså, det är ju så när man ska försöka tolka en text att det handlar ju det kan ju vara tusen tolkningar. Vem är de här Dark Eyes? vem vilk, vem Vad pratar han om då? Liksom, så. Men jag tror att för min del så eh, om man säger helheten på låten. Så min tolkning är liksom att vi människor. Alltså, vi behöver, alltså, Du är verkligen min personliga tolkning nu men att vi människor behöver något mer än att bara vara så här duktiga, moraliska samhällsmedborgare som hela tiden gör det rätta och som det galna på om inte alltid rättvist. Så där. Det är, för, I min tolkning av den här låten så är det egentligen en låt som passar väldigt bra i det här samhället just nu. Det ofattbara som jag tycker fokuset på att göra rätt och att det är lätt att hamna ute i kylan och sådär. Och eh, min tolkning av den här låten är att, att vi människor vi behöver liksom mystiken, vi behöver äventyret, vi behöver drömmarna, vi behöver det oförklarliga förtrollningen, liksom inte stelna som människor. Jag tänker kring Dylan att han är ju verkligen ingen moralisk människa som, som springer i flock, utan han gör det han vill göra och tro på. Och på något sätt vill ganska ofta tror jag liksom väcka människor som, som han kanske tycker har somnat till veckan och sovande och tror liksom på livets skönhet och magi och så. Det, det, ja, det är på något sätt min.
0: Jag ska läsa första tolkning. versen. Oh yeah. the gentlemen are talking and the midnight moon is on the riverside. They're drinking up and walking and it's time for me to slide i live in another world where life and death are memorized where the earth is strung with love's pearls and all I see are dark eyes.
1: Precis. Visst är det snyggt?
0: Alltså han börjar ju med att måla upp en scen här, The gentlemen are talking och redan där markerar han ju ett avstånd va? Han är inte riktigt med Och så talar han om då att månen är där och floden är där. Och då vet man att månen och floden det står mycket för kreativitet och och någonting annat som han han ställer mot de här gentlemännens värld. De dricker och de snackar och så kommer de på it's time for me to slide. Jag hör inte hemma jag vill inte vara med i Precis. För han lever i en annan värld. Och han tänkt på livet och han tänkt på döden.
1: Mm.
0: Och där kom ju, döden kommer tillbaka i den här sången senare då. Precis. Och, och i hans värld så finns det pärlor, det finns älskade. Och så kommer det här, all I see are dark eyes. Så du sa, vad är de här? Vem ser de med mörka ögonen? Har du ögonen? Mm. Alltså, nu har vi den där kvinnan han mötte på hotellet. Precis. Och hennes ögon var mörka, hon var slagen.
1: Och då hade, Och hon hade ett,
0: ett, ett mörkt liv. Någonting sånt. Mm. Är, det det, är det såna ögon, de här darkais, eller är det några andra också tror du?
1: Ja, men det är en bra. Eller, eller är det då, eller tänker han säga att det är, är de här andra människorna, då, som, som, eh, som kanske lever det här lite mer tomma livet, kanske enligt, enligt dylan då? Ja, eller, eller är det Ja, det, det är väldigt svårt det är ja, svårt men, att säga.
0: Ja visst är det det för att här han säger ju om den andra världen där finns det kärlek, där finns det pärlor and all I see is dark eyes och då då kan ju de här mörka ögonen vara i den här andra poetiska världen
1: mm. Ja visst eh, så ja.
0: ögon som ser djupare eller någonting sånt va mm.
1: Precis, precis
0: men, och, och, och när man hör den här, alltså jag Många säger så här, du vet, jag hör aldrig vad han säger, jag hör inte vad han sjunger. Jag tycker att är man lite van vid hans röst så är han ju ofta väldigt tydlig i sin diktion. Mm. Men i den här Dark Eyes är det rätt svårt att uppfatta texten.
1: Mm. Jo men det man. håller jag helt med, ja, absolut. Nej men man får nästan läsa den samtidigt. Till en början i alla fall. så man förstår. Absolut.
0: Ska du läsa nästa vers?
1: Uh, a cock is crowing far away and another soldier's deep in prayer. Some mother's child has gone astray, she can't find him anywhere. But I can hear another drum beating for the dead that rise, whom nature's beast fears as they come, and all I see are dark eyes. Oh, <laughs> <laughs> I had a head. Ja du, det kan jag fråga dig Magnus Vad tror du är det här för någonting?
0: Jag kan, jag kan säga vad det är ja. för jag, jag är helt säker på vad det är Det är mors ja. lilla Olle Det är mors ja. lilla Olle Klappar så björnen med
1: händer små Räcker fram korgen, se där smaka på Nalle har slukat mest allt vad där är Hör du, jag tror att du tycker om bär
0: ja. Alltså, för, för, för jag sa att jag hör Som ett barn sitter och tränar På en ganska enkel visa Och så går en tupp Och så kommer det med En, en soldat i bön det, det passar kanske inte så bra Men i alla fall Sen är det det barnet som har gått vilse Some child has gone astray She can't find him anywhere Här du mors i Han går ju vilse i skogen Mm. Mm. But I can hear another drum Beating for the dead that rise Ja oh, det stämmer inte heller tyvärr men, <laughs> <laughs> men i alla fall Olle han går den skogen Och han hör, någon trum, han hör något som lockar på honom han vill ju gå djupare och djupare in i skogen mm. Och här kommer ju björnen Who made mm. beast fears as it came Och då Han blir ju inte rädd för björnen Mamma blir jätterädd va men han vill ju klappa björnen, men sen kanske han blir lite rädd i alla fall. För, all I see are dark eyes. Du vet, när man går i skogen och är lite mörkrädd så är det massa ögon som tittar på
1: henne. Ja, precis. Ja, precis. ja. my story. <laughs> ja, men absolut. absolut. Jag tycker det är ganska svårt. Ja, för mig ja, det är det svårt att tolka på...
0: Ja. Ja, men det här är ju ingen yes, tolkning, det är utan också, det är ju det, är det, är det som igen. är så roligt när man liksom ja. hör och så man stannar upp, vad är det här för låt? Och så kan man gå till sig själv och, vad, vad, vad är det för strängar som slås an här? Ja.
1: ja, men precis, precis, precis.
0: Men det blir svårare och svårare här, för nu får du läsa nästa vers också, den förstår yeah. man inte alls på.
1: They tell me to be discreet for all intended purposes. They tell me, they tell me, revenge is sweet, and from where they stand, I'm sure it is. But I feel nothing for their game, where beauty goes unrecognized. All I feel is heat and flame, and all I see are dark eyes. Det är också frågan där. Men jag tror att jag, jag är liksom fast vid att vid den här, ja, eh, I men liksom dylans, eh, vad ska man säga, hans uppmaning till eller till den här. Eh, till, till skönheten och att försöka liksom uppleva någonting annat. Än, man skulle kunna se det som en slags liksom krit, kapitalismkritik egentligen om man, om, man, om man skulle vilja göra en sån läsning av det.
0: Ja, man kan ju att gå tillbaka till de där gentlemännen i första versen. Ja. Va? They tell me to be discreet. De säger till honom i princip: chef. käften, håller inte på att snacka ditt. Och så snackar de om hämnd och så sådär. Men mm. så kom det but I feel nothing for their game. Precis. Jag vill inte vara med i deras spel och det har han ju återkommit i många sånger med. Jag vill inte vara mm. med i det spelet. Precis. Nej,
1: precis. Så att man, man skulle kunna se det så också.
0: Where beauty goes unrecognized. Alltså en, en värld utan skön, skönhet och som du säger, kapitalismkritik, kapitalistkritik, det, är det bara pengar som räknas, skönhet räknas inte. Om man inte kan tjäna precis. pengar på den förstås.
1: Precis. Det skulle vara roligt att tänka sig att han, om man tänker sig att han har gjort de här, den här plattan till en början där, den här diskoplattan. För att sälja skivor på något sätt. Och så kommer han med den här sista låten. Det är otroligt roligt. Liksom. Som att han har ja, varit skämt ja. alltihopa.
0: Igen den här bilden när han har den där ja. diskokavajen på så Då ja. försöker han spela med i deras spel. Precis. Jag, vill, jag vill sälja skivor, jag behöver tjäna pengar. Jag vill vara med i racet, jag är lite ja. liksom, utanför. Och sen kommer han på, nej skäva med det där egentligen
1: Ja, eller bara som en blinkning Ja precis, det var bara För det, När jag såg den här videon igår på Tight Connection to my heart så där. Jag tycker att det på något sätt det ser ut som att han, han att han skojar liksom. Det är en blinkning hela tiden i alla fall i den videon tycker jag att det är inte, det är inte på riktigt liksom.
0: Okej, okay, jag ska I kolla fall. den. Ja,
1: jag gör det. Och du måste se den här skinnjackan han har som har dragit ner jättelångt. Alltså han ser, och sen här trucker, keps. Han ser ofattbart cool ut, tycker jag. På ett väldigt roligt sätt. Just, just där i alla fall.
0: Apropos stil. Jag har en annan association till dark eyes. Alltså, mörka ögon är ju en väldigt känd eh, låt. En rysk låt, va? Mm-hmm. Som, ja, eh, mörka ögonsklöd... Och den har skjutits in just i Björling.
1: Okay, uh-huh.
0: och, och det är en så här romsk, romantisk låt Att det är mörka ögon Och det är någon han har förlorat Han bara längtar efter de mörka ögonen Man sitter typ i lägerelden och sjunger mm-hmm. Ja, i alla fall. Men, men jag har en annan association Och det är Och det här är säkert något som du Är alldeles för ung för att ha läst Ture Sventon-böckerna
1: Ja, ja nej, det har jag ingen större kunskap om kan Jag, säga. jag känner ju bara till det.
0: Jag är liksom hardcore turistenton kan man säga.
1: Okay. Han
0: är ju en privatdetektiv i Stockholm, en av eh, Sveriges, för att inte säga världens främsta privatdetektiver. Och han har väldigt höga tankar om sig själv. Eh, han är en stor bluff, han låtsas att vara... Eh, upptagen och så vidare och att vara smart och det är han i själva verket inte alls fast han har lite tur och få fast ville väsla i varje, varje bok. Men han har en kompis nämligen Omar som kommer på en flygande matta. Mm-hmm. Mm-hmm. Och det som kännetecknar Omar är att han är den totala motsatsen. Han är alltså oriental han är tystlåten han är blygsam han är ödmjuk han är oändligt artig och istället för Ture Sventons skarpa högblick så har alltså Omar ögon outgrundliga som den arabiska natten.
1: Vad är det saken? Vi är Omar från arabiska öken. Det är för mig en stor ära att personligen få sammanträffa min herr Sventon. Här är det dammsugare. Jag ärvde tvänematter
0: efter min fadern. Så hela tiden När Omar och han, är, han är egentligen lite smartare än Sventon Men han låtsas inte om det Och så och, och, om, I all ödmjukhet Säger han då Och bugar sig Och så kommer det alltid med ögon Outgrundliga som den arabiska natten <laughs> Så Jag kan inte komma från den associationen När det är dark eyes För det kan betyda så mycket också i den här texten ja.
1: Precis, precis, precis. <laughs> mm.
0: Du vet. Ja, lilla visst, och det är alltid möjligt. Om de är med på törn här. Men ja, nu får visst, du läsa ja. fjärde versen. Ja.
1: Yeah. Oh, the French girl, she's in paradise, and a drunken man is at the wheel. Hunger pays a heavy price to the falling gods of speed and steel. Oh, time is short, and the days are sweet, and passion rules the arrow that flies. A million faces at my feet but all I see are dark eyes. Den är riktigt snygg där på slutet.
0: Det här är lite kusligt va, med den där franska flickan Är det hon i på hotellet eller är det någonting annat här tror du?
1: Ja men det är det man kan men man skulle kunna tänka sig det att det är hon faktiskt.
0: A Drunken man is at the wheel. Ja. Det, det låter som en trafikolycka också på något sätt.
1: Ja, precis. Ja, precis. Vad heter spelbord? Jag, t- jag tänkte, men det kanske inte alls heter det på engelska. Jag fick sån känsla att han, att han satt och spelade du vet, på sådana här roulettebord. Det kanske inte alls heter det. Nej, det, det var nog mina,
0: ah, mina... The wheel här. Du menar hjulet, eh, ja. Fortunas lyckohjul? Ja, eller? det kanske
1: är det jag associerar ah, till. Ranking ja, Manicet jag... wheel, ja. Som sagt, och lyckohjul.
0: <laughs> Patti Smith sa när hon ville ha den här låten att det är alltså um, poetic language like from John Milton and William Blake. Precis, precis. Och om man tar den här raden, andra raden här Hunger pays a heavy price to the falling gods of speed and steel. Det är mm. fantastiskt vackert alltså. Och det, ja, det är ju är. så klassiskt och det är ju så outgrundligt också.
1: Precis, precis, precis. Och det väl där, om man återigen går tillbaka till den här kritiken av, av om det nu skulle vara någon slags kritik av kapitalismen så kan man betänka sig att det har med det att göra här också. Att de här, man skulle kunna tänka sig att, att det skulle kunna vara the falling gods of speed and steel, hölletvis,
0: ja. Och så kommer den här motsatsen då, va? att tiden är så kort och dagarna är så, så sweet, säger han. Va? Mm. And passion rules the arrow that flies. Ja, pilen flyger.
1: Ja, precis.
0: Men sen sista raden då, som är väl den mest citerade. A million faces at my feet, but all I see are dark eyes. Vad är det?
1: Precis. Ja, vad är det? Det kan man verkligen fundera på.
0: Ja, det de flesta säger är ju, är, är ju när Dylan själv turnerar och han ser Emilien Faces. Mm. Han ser bara de där svarta ögonen. Men ja. det, det är ju också outgrundligt alltså.
1: Precis, precis, men det är klart, det är ju den lätta. Det är precis, det kan man ju...
0: Man kan tänka så.
1: Ja, precis.
0: För att det är i alla fall fascinerande... Alla som har hållit på med Dylan har ju någon gång försökt sätta sig in. Hur är det egentligen? Hur orkar han med att turnera så mycket? Ja, det är obegreppligt. Ja. Ja, men, men, men alla som, som jag har hört skådespelare som står på scen, de menar ju att de faktiskt har kontakt med publiken. De ser inte bara en massa svarta ögon, utan de, de väljer ut någon som de liksom har en speciell dialog och får mycket tillbaka och sådär,
1: Mm. Mm. precis oh.
0: Du har ju sjungit ja, man... i band Du har ju sjungit i band <laughs> Var det så?
1: <laughs> ja, du vet det var, det var ju Det är på lite mindre scener kan man säga Nu var det också ganska länge sedan Men
0: Det var inte är Faces alltså, nej. nej,
1: det var det verkligen inte Och det är klart att då har man ju verkligen kontakt med publiken Såklart Absolut, absolut men då har man ju inte, när man, när man sjunger på amatörnivå så har man ju inte så här starka lampor på sig heller. Som bländare.
0: Nej, just det, just det.
1: Ja, vad tycker du om låten då?
0: Ja, det, det här var ju en låt, jag märker ju när jag håller på med den här podden. Jag trodde att jag hade lyssnat på Dylan, det märker jag, jag vet ju ingenting. Det är ju några få <laughs> låtar från 60-talet som jag kan, alltså några från 2000-talet. Så därför är det så kul. När du ledde mig in på den här att okej, okay, nu ska jag lyssna noga. Den ja. hade gått mig ganska mycket förbi innan. Ja. Så jag tycker jättemycket om den. Mm. Eh, verkligen. Och, 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 och det som ger mig mest är just den här äh, duetten med Patty Smith. För då får man hennes historia, man får hans historia och... Eh, Ja, det är de har ju aldrig varit ihop vad jag vet, men det är liksom två väldigt stilbildande konstnärer som på varsitt tal har gjort någonting fantastiskt. Alltså.
1: Precis, precis. Ja, så det är otroligt nej, otroligt eh, fint. Och som sagt, att jag tycker också som som eh, Patty bes- eller Smith beskriver någonstans också att hon, nej, men hon tycker att Dylan har varit otroligt snäll mot henne och hela tiden också väldigt förstående så. Hon har känt, så, känt som att att han verkligen förstår henne. Så att, ja.
0: Då ska du ha stort tack. Tusen tack. Jag, jag, precis nu när jag sa det så kollade jag dina ögon. Men de är ganska blå, är de inte det? Jo. <laughs> de är ganska blå. <laughs> Vi sitter här och har ett samtal över Zoom alltså och spelar veta. Jättestort eh, tack Louise för det här.
1: Tusen tack att jag fick vara med, jätteroligt. Tack Magnus.